0: Здравствуйте, вы включили подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, сегодняшняя моя собеседница Полина Крутихина, автор издания ру и телеграм-канала «Луц» с Полубильмана. Здравствуйте, Полина. Добрый день непривычные термины, и раз уж мы с вами говорим, я хотел бы, во-первых, вам сообщить, что у нас разговор, как мне хотелось бы, чтобы он был построен, будет в духе наивных вопросов, они а с меня, с вас не наивные ответы. Говорить, конечно, будем про фигурное катание, и раз уж вопросы будут наивными, то Луц с Полубильмана, он вообще делается, да, ведь... Это же возможно.
1: Это возможно. И история названия моего канала на самом деле происходит из интервью Яны Рудковской. Когда Евгений Плющенко еще окончательно не завершил свою карьеру, Яна рассказывала, что сейчас Евгений обязательно вернется, что он тренирует четверной луц и будет делать его с полубильмана. Луц – это один из самых сложных прыжков. Если мы говорим о четверных прыжках, то дороже луца только четверной аксель. Еще один, наверное, термин не очень актуальный для именно сегодняшнего выпуска. Но суть в том, что луц – это прыжок в фигурном катании. полубильман это спираль, тоже некий элемент. И вот все это соединив, Евгений должен был вернуться и зажечь мужское одиночное катание.
0: Прыжок после вращения. Я посмотрел, как это выглядит на ютюбе, в том числе есть в замедленной съемке. Это все жутко, конечно. Такие скорости и такие пируэты, которые мне, например, недоступны. Я еле стою на коньках. То, что произошло на этой Олимпиаде, если от лирики к новостям переходить. В общем-то, это ведь и отличается от обычного сценария, который успел за последние годы сложиться, когда Россия, включая отсталые населения, в толще которых живу и я, раз в четыре года вдруг узнает имя очередной героини, чемпионки, и потом эти чемпионки забываются, остаются в памяти только какие-то отдельные снимки и, может быть, имена Лепницкая, Медведева, Загитова, вот сейчас Камила Валиева. Ну, то есть, случается такой миг славы и общей гордости, а в этот раз сценарий оказался смартфоним. То есть все сначала шло как обычно, а потом скандал и по всем кочкам разбирательств и взаимных претензий. Вам тоже кажется, что в этот раз что-то не то случилось или просто у меня память короткая?
1: Я бы сказала, что парадокс и проблема женского одиночного катания в том, что, несмотря на доминирование России в последние годы, то есть в 2014 году мы получили первую олимпийскую чемпионку в женском катании от России, Далину Сотникову. Потом в 2018 у нас было золото и серебро. Сейчас у нас три девочки претендуют сразу, чтобы занять весь пьедестал. Но проблема в том, что каждый раз сопровождается все это каким-то, если не скандалом, то какой-то неприятной историей. Допустим, в случае с Сотниковой корейские фанаты Юны Ким, которая занял второй место, они пытались организовать подачу петиции в международный союз конькобежцев, чтобы результаты пересмотрели. Естественно, их петицию отклонили, но даже спустя много лет они продолжают писать Делине в инстаграм, что она не настоящая олимпийская чемпионка. Потом, когда была победа Алины Загитовой, началось обсуждение того, насколько это было правильно по отношению к двукратной чемпионке мира Жене Медведевой. И получилась такая продолжающаяся четыре года дискуссия о том, кто тогда должен был победить а и даже сама Алина в интервью недавно сказала, что она тогда не могла полноценно радоваться, потому что понимала, что в какой-то мере отняла медаль у своей одногруппницы. Ну и теперь получается самый громкий скандал за все эти годы в женском одиночном, то, что обнаружили допинг у Камилы Валиевой, хотя обнаружили не на Олимпиаде, а в ее предыдущей пробе, которую она сдавала еще в конце декабря.
0: Ну, есть ощущение, что допинг, отстранение, возвращение анализы, решения решение Международного спортивного суда и так далее, и так далее, что это играет роль не... Взрывчатое вещества, а детонатора к нему, что все-таки несмотря на вот эту вспышку расходится пламя мгновенное, да, вот это взрывное на более широкие территории, на более широкую часть механизма, или дело в допинге на сей раз, вам кажется, и все это будет забыто, и мы вернемся в более-менее привычную колею вот этого появления чемпионок, радости, ну, возможно, с каким-то осадочком, но тем не менее.
1: Ну, я боюсь, что забыта это не будет еще очень долго по двум причинам. Первая – это то, что из-за статуса Валиева, она несовершеннолетняя, ей всего 15 лет, расследование будет проводиться в том числе в отношении ее окружения. Мы понимаем, что и Аня Щербакова, и Саши Трусова, которые выступают на этой Олимпиаде, и еще десятки других фигуристок, они тренируются в той же группе, что и Камила. Соответственно, любое расследование заденет и их. А если кого-то из тренерского штаба дисквалифицируют, то, соответственно, это скажется и на их тренировках. И вторая причина, почему это еще долго не забудется, это то, что... Если мы обратимся к комментариям иностранных СМИ, большинства, по крайней мере, бывших действующих фигуристов, тренеров, опять же, из других стран за пределами России. В России, понятно, Камилу сейчас возводят в ранг некого национального героя, предлагают сделать ее знаменосцем сборной, и это отдельный разговор. Но за границей отношение к Валиве совершенно другое. Если изначально ее жалели до решения КАС о том, что она может выступить на Олимпиаде, то сейчас позиция по отношению к ней поменялась, и начинают говорить о том, что, может быть, стоит тогда пересмотреть. Эти результаты вообще предыдущих Олимпиад, что, наверное, Медведева и Загитова тоже употребляли допинг, просто его не нашли. И вообще отношение к российскому фигурному катанию сменилось на резко негативное.
0: Ну, в этом есть различия восприятий за рубежом, где, на самом деле, публикаций достаточно симпатизанских и достаточно сочувственных по отношению к и хватает. И отношения в России. В России после 2014 года, видимо, многие воспринимают допинговые скандалы, не зная, что тут действует пропаганда или люди действительно что-то улавливают правдивое в этом, что, дескать, Россию таким образом ущемляют. И, ой, вы снова про этот допинг? Да знаем мы. Может быть и наши на руки нечисты, но вы точно действуете не чистоплотно тоже и достаете какие-то старые пробы посреди соревнований. Это тоже говорит о том, что вы просто придираетесь. В России, кажется, допинг не является аргументом. Никто не говорит, узнав о допинге, о каком-то веществе, что ты мошенник. Это не влияет на сочувствие.
1: Здесь накладывается еще такой момент, что если бы допинг обнаружился у спортсменки из того вида спорта, где допинг действительно может оказать какое-то существенное влияние на результаты, наверное, дискуссия была бы другой. Сейчас мы сталкиваемся с допингом в фигурном катании, и хотя он там бывает, например, были случаи дисквалификации за фуросемид, но не потому, что он как-то влияет на, там, твои способности прыгать четверные прыжки, а потому, что он способствует более быстрому выведению из организма любых веществ, в том числе запрещенных. Была дисквалификация у Бережной еще в начале века вообще за препарат от простуды, который она якобы купила в Америке, и там обнаружилось в составе запрещенное вещество. Были дисквалификации за помаду. Допинг был у американской парницы, не претендующей на какие-то медали крупных турниров, но, тем не менее, допинг у нашли, и она свой срок отстранения провела полностью. Когда мы говорим о фигурном катании, все равно здесь есть хоть и некоторое влияние допинга, в том плане, что, например, если ты принимаешь препараты, повышающие выносливость, ты можешь больше времени проводить на тренировках, соответственно, есть больше шанс, что ты натренируешь и стабильность, и какие-то более сложные прыжки. Но в то же время допинг, например, очевидно, не помогает тебе не должным образом интерпретировать программу, а мы знаем, что в фигурном катании оценка складывается из двух частей. Первая – это техническая, и вторая – это оценка за компоненты, куда входит и качество скольжения, и интерпретация программы. Там пять критериев, по которым это все оценивается. То, что раньше по системе 6.0 называли артистизмом, но несколько в более расширенном смысле. И когда мы говорим о второй оценке, то здесь, естественно, допинг никакого влияния не может иметь.
0: Про медикаменты я хотел вас позже спросить Но хорошо, что вы сейчас это сказали Давайте поговорим про подготовку Про тренерские вопросы Потому что сейчас, конечно В том числе благодаря тегу в твиттере Кого бы это волновало ну да, зашел разговор про Этери Тутберидзе Не в первый раз, в общем-то Можно я вас трусливо попрошу Дать оценку этому тренеру?
1: Я прочитала некоторое количество твитов По этому хэштегу там, мне кажется, порядка 20 тысяч было постов. Естественно, я осилила не все, но я примерно понимаю, о чем там пишут. И, мне кажется, проблема вот этого хэштега в том, что там смешивается теплое с мягким. У Тутберидзе действительно есть некоторые особенности, скажем так, ее тренерских методик и ее поведение в целом, которые позволяют говорить о том, что она поступает некорректно по отношению к спортсменам. Здесь мы можем, например, упомянуть историю Дианы Петкеева. Был такой одиночник, который катался еще в прошлом олимпийском цикле. Он не успел ничего выиграть, но вышел на чемпионат России с травмой спины. Он уже знал, что у него есть эта травма, испытывал болевые ощущения, упал в самом начале программы и потом уже докатывал через боль. На выходе с катка тут Тудберидзе сказала ему, раз вышел кататься, терпи. И через несколько месяцев после этого он завершил карьеру как одиночник, пытался кататься в танцах, но там тоже ничего не получилось. И сейчас он тренирует и сам признается, что до сих пор он не может несколько часов подряд стоять на льду, потому что у него начинает болеть спина. Здесь, наверное, уместно говорить о том, что это был некий тренерский просчет, потому что спортсмена, тоже еще совершенно юного, выпустили налет с травмой и неким образом перенесли на него ответственность за это. Но, допустим, тот же Питкеев, он никогда Тудберидзе напрямую не обвинял в своих интервью и не пытался как-то сказать, что именно из-за нее его карьера закончилась. Можно говорить о том, что неуместно со стороны Тудберидзе и всей ее команды было вести себя по отношению к Косторной, Трусовой и другим девочкам, которые уходили из группы, как к предательницам. И этот термин действительно фигурировал даже в интервью бывшего директора «Самбо-70», той школы, которая которой относится к «Каток хрустальной Рената Лайшева, сейчас у него такая должность почетного президента, он говорил, что Трусова – это предательница, когда она перешла к Плющенко. Хореограф Хрустального Алексей Железняков говорил, что этот поступок – это нож в спину. Опять же, Трусова на тот момент было 16 лет. Она немного старше была, чем нынешняя Валиева. Та же самая история с Медведевой и ее переездом в Канаду, когда тут Тутберидзе пришла на Первый канал, начала показывать их переписки, что Женя не отвечала на ее сообщения. Это тоже было, наверное, не очень красиво, потому что это повлияло на отношение к Медведевой как к некой предательнице Родины, которая бросила своего тренера и уехала за границу. И сейчас там, наверное, будет всем рассказывать тренерские методики Отери, чтобы за границей натренировали не менее хороших спортсменов. Все это, да, наверное, действительно не очень красиво, но надо понимать, что у любого тренера, почти у любого, особенно у того, который тренирует на высоком уровне большое количество лет, есть некое тренерское кладбище, то есть те спортсмены, которые полностью не реализовались в лучшем случае, а в худшем просто травмировались. И здесь Туберидзе не первое и не последнее. Опять же, относительно ее поведения, допустим, по хэштегу в Твиттере можно найти историю Полины Цурской. Фигуристка тоже тренировалась еще с Медведевой Загитовой. По юниорам казалась очень перспективной, но потом Этери сказала, что у Полины есть некое генетическое заболевание, которое впоследствии опровергла мать самой спортсменки. Полина закончила карьеру не из-за каких-то болезней, но из-за того, что у нее просто начали проседать результаты, потому что она была очень высокого роста. Мне кажется, где-то примерно метр семьдесят. Для одиночницы это приговор, потому что тебе нужно по прыгать сложные прыжки, и четверные ты с таким ростом уже, скорее всего, не осилишь. Но Полина, тем не менее, сейчас тренирует в она как раз работает с маленькими девочками, в том числе в группе «Атери», и сложно сказать, что она как-то, опять же, обвиняет Тутберидзе в скоропостижном окончании своей карьеры. Поэтому мне немного мешает во всей этой огульной критике Тутберидзе то, что там как раз пересекаются те примеры, которые действительно говорят о некорректности ее методов, и те, которые говорят просто о неком Предвзято, наверное, отношение к ней.
0: Давайте попробуем это разобрать Тут уже менее трусливо я спрошу Что пишут и говорят про Этери Беридзе Что она тренер-новатор И она несколько лет назад Нашла формулу успеха И, в общем, ее весьма эффективно применяет Ее метод, части этой формулы Ну, наверное, три можно выделить пункта Причем я понимаю, что это вообще прозвучит Так, наверное, про любого тренера можно будет сказать Тут именно важны детали ну, То есть она, во-первых, отбирается спортсменок и спортсменов умеет это делать. Во-вторых, у нее такие специфические тренерские техники, ну и она хорошо понимает, как оцениваются выступления судьями и специально против нее, да, или с поправкой на нее меняли правила, но все равно это ее не остановило, она понимает систему и знает, как ей воспользоваться. Если разбирать по пунктам, вот начать с отбора спортсменок, опять же, я должен извиниться, предельно общий будет вопрос, потому что я не совсем не знаток этой области, говоря что она, спортсменок, находит таких и в такой период, чтобы их вывести в переходный возраст на пик умений и пик формы. Переходный возраст во всех смыслах, когда есть еще гибкость и вес почти детские, а координация уже не детская. Ну и там рост, конечно, тоже влияет, безусловно. Есть такой момент, и насколько это специфическая вещь. Ну, то есть неужели никто до Тутберидзе ничего подобного не делал?
1: Я бы не сказала, что это специфичный момент, потому что мы помним, что и Тара Альпинский выигрывала Олимпиаду в 15 лет американская фигуристкой и тоже буквально сразу после этого завершила карьеру Сотниковой. Было 17, конечно, она была старше, но тем не менее тоже еще возраст такой скорее подростковый. И вообще для женского катания, даже если мы вспомним Елену Водорезову, которая в 12 лет уже выигрывала свои чемпионаты, характерно то, что, конечно, там чаще побеждают девочки еще до пубертатного возраста. Для России это характерные еще, потому что здесь очень большая конкуренция, и если, например, в Италии та же Каролина Костер могла себе позволить кататься до 30, даже с учетом того, что ей пришлось отбыть дисквалификацию за допинг не у себя, а у своего молодого человека, которого она якобы покрывала. Но, тем не менее, она после этого вернулась и съездила даже еще на Олимпиаду в Пхенчхан, хотя у нее еще в Сочи была медаль бронзовая, до этого она выступала на Олимпиадах, то есть она смогла действительно провести очень большую карьеру на высоком уровне, просто потому, что у нее было время отдохнуть, если нужно вылечиться, отсидеть срок дисквалификации и так далее. В России просто у тебя нет времени на то, чтобы восстановиться, потому что сзади будут новые девочки, именно из-за того, что фигурное катание женское одиночное в последнее время в России очень популярно. Конечно, такая селекция есть, и даже объявление о том, что Валиева принято в группу Тутберидзе появилось как раз сразу, наверное, после Олимпиады в Хёнчхане. Весной 2018 года стало об этом известно, и тогда уже все говорили о том, что Валиевой будет к Олимпиаде 15 лет, Лет, и, очевидно, она будет одной из претенденток на медали. Хотя у нее тогда еще не было никаких четверных прыжков, она собирала только наборы с тройными прыжками. Но я бы действительно не сказала, что это нечто характерное именно для российского катания, просто тут Тутберидзе поставила это на поток.
0: Знаете, когда про это заговаривают, хорошо, что вы сказали, что это, в общем, не впервые и не только в России, сразу возникает комплекс ассоциаций. Девочки, очень юные, очень жесткие условия, жесткий спорт, жесткая конкуренция. Не попахивает ли это эксплуатацией и насколько это вообще физиологично? Ну, в общем, вечный разговор про физиологичность профессионального спорта. Наверное, ни один вид э, спорта, если им заниматься профессионально и на Олимпиаду выходить, не будет полезным для здоровья. Но здесь, сами понимаете, нежные души, которые вот как будто жесткий мир холодного твердого льда сминает. Насколько справедливы эти подозрения или вполне себе оформленные упреки в эксплуатации психологической, физической весьма молодых особ.
1: Здесь, мне кажется, действительно стоит исходить из того, что это особенность всего спорта в целом. Не могу себя назвать экспертом во всех видах спорта, но я вижу, что на летних играх, например, появился скейтбординг, и там как раз тоже побеждают девочки-подростки. Если мы посмотрим на спортивную гимнастику, там тоже определенно есть селекции по внешним данным, по росту, по там, физическим другим каким-то способностям. То есть это обычная часть любого вида спорта, наверное. Может быть, не знаю, в кёрлинге поменьше будет такой селекции, но, тем не менее, для фигурного Катание она всегда была характерна. Даже если мы говорим о танцах на льду, то там партнеры должны быть примерно одного роста. Ну партнер должен быть выше, но разница не должна быть 30-40 сантиметров, а наоборот в парном катании там уже лучше, чтобы вес партнерши, ее рост сильно отличался от веса и роста партнера, потому что ему нужно выполнять с ней больше физически сложных элементов. Поэтому я бы сказала, что, конечно, селекция есть, но говорить об эксплуатации было бы не совсем верно и справедливо. Допустим, опять же, когда сейчас началась волна вот этих постов по хэштегам про Тутберидзе, многие там пишут о ее неправильно, несправедливо вредливом отношении к Алине Загитовой. Но я не вижу Алину в роли жертвы, и, если честно, мне кажется, что такое к ней отношение, какая-то жалость вообще унижает ее, в том плане, что она олимпийская чемпионка, стала ей в 15 лет, потом выиграла чемпионат мира, потом завершила карьеру, по ее словам, приостановила, но здесь мы понимаем, что речь очевидно идет о завершении, участвует в различных крупнейших международных шоу, получила контракты с брендами не только российскими, но и зарубежными, такими, как, например, Шесейда, Пума, ведет ледниковый период, работает как корреспондент на Первом канале. То есть, странно жалеть человека, который к совершеннолетию добился абсолютно всего, чего только можно, и сейчас уже имеет возможность начать некую новую неспортивную жизнь. В последние годы много говорят о том, что необходимо поднять возрастной ценс. И, если честно, я всегда была скорее против этого, потому что аргументы высказывались довольно далекие от спорта. Говорили, что якобы девочки таким образом смогут продлить себе карьеру, если они будут выходить из юниоров, например, не в 15 лет, а 18, что они благодаря этому смогут развить свои некие артистические способности. Но я боюсь, что в случае повышения возрастного ценза просто мы получим такую ситуацию, что девочки выходят в 18, опять же, выигрывают Олимпиаду в 18, и в любом случае они все равно будут в лучшем положении, чем те, кому 25 или там, даже 23 года. Просто проблема в том, что для того, чтобы побеждать в женском одиночном после начала квадовой революции, квады – это четверные прыжки, необходимо начинать учить эти элементы уже, когда тебе 12-13 лет. В 18 ты их уже не выучишь. Это очень редкие случаи, вроде четверного тулупа у Лизы Туктамышевой, который все равно никогда еще чистым образом на соревнованиях не был исполнен. То есть заставлять детей учить сложные элементы тренеры все равно будут, когда этим детям будет еще там, меньше 15 лет сейчас, уже после этого случая с Валиевой, я думаю, что мы как-то, наверное, позже эту тему затронем, но кратко сейчас скажу, мне кажется, появился более веский аргумент в пользу повышения возрастного ценза, это то, что Камила сейчас находится в состоянии защищенного лица, это именно термин из кодекса ВАДА, и она не может полностью отвечать за употребление допинга, и при этом к ней применяются более мягкие санкции, более мягкие любые дисциплинарные меры, но она может на равных выигрывать медали соревноваться со взрослыми. И вот это как раз, наверное, будет неким основным аргументом в пользу повышения возрастного ценза на конгрессе ISU, Международного союза конькобежцев, который будет летом.
0: Мне казалось, что это уже дело решенное, что в ближайшие годы до 17 лет поднимут возрастной ценз. Как раз Международный союз конькобежцев про это говорил, но летом точно да, решат. Да. Хорошо, это в общем понятно. У меня есть просто небольшое уточнение про конкуренцию знаете, ну, это такой мировой штамп или общее место про то, что почему так много хороших футболистов из Бразилии и из Латинской Америки? Потому что молодым людям больше некуда деваться. У них есть дешевый инвентарь, ну, чего стоит мяч или какой-то пустырь. И если они хотят выбиться из очень небогатой жизни, они могут пойти в спорт. Поэтому в Латинской Америке воспитывается большое количество, или там в Африке где-нибудь, да, хороших спортсменов которых задорого могут купить в Европу. В общем, они могут сделать карьеру. Почему в России высокая конкуренция в фигурном катании? Ну тоже потому, что мы не богаты и многим спортсменкам, многим девочкам они видят для себя хорошее будущее в этой отрасли в более богатой стране. Дескать, девочка не пошла бы, да? Ну то есть фильм Соня против всех никому не кажется историей успеха. Насколько справедливо это утверждение, что мы по бедности своей имеем такой большой успеха фигурного катания и вот этот вот подстегивающий сам себя процесс вытеснения прежних поколений новыми поколениями спортсменок?
1: Я бы начала с того, что в России, в принципе, большая конкуренция только в женском катании. Если мы говорим о мужском, то там никакой конкуренции нет, и наоборот, все фигуристы рассказывают, что если ты, например, партнер, который ищет себе девочку для танцевальной пары, то ты имеешь возможность устроить кастинг, пригласить несколько девочек, выбрать ту, которая тебе больше всего нравится, и более того, даже в «Танцах на льду» распространена практика, когда партнерши оплачивает полностью перелеты своего партнера, его быт, его тренировки, то есть все, что не покрывает федерация, она, естественно, покрывает расходы только, во-первых, минимальные, во-вторых, у неких топовых спортсменов, это все делают партнерши и ее родители. В мужском одиночном, опять же, вокруг мальчиков очень сильно хлопочатых тренеры, их никогда не будут ругать, потому что что если мальчик уйдет, то у тебя, скорее всего, в группе просто других мальчиков уже не останется. В женском одиночном, естественно, картина другая. Но я бы никак не связывала это с там, бедностью, потому что фигурное катание, наоборот, очень дорогой вид спорта, и скорее сюда приходят дети, родители, обладающих определенным капиталом, потому что до тех пор, пока ты дорастешь до какого-то уровня хотя бы финансирования сборной твоего региона, пройдет столько времени и столько денег будет потрачено на костюмы, на коньки, это все уже измеряется десятками тысяч рублей, Подкатки, это дополнительные тренировки уже вне основного времени на льду, что здесь действительно одним кредитом даже не обойдется. И многие фигуристы не только в России, но и за рубежом, например, открывают краудфандинг, собирают деньги на тренировки, на хореографию, даже на свои поездки на чемпионаты мира и Олимпиаду.
0: Вспоминается история Лепницкой, мама ее рассказывала, приехали в Москву, спали в машине, потому что надо было где-то прикантоваться, денег было вприток. В общем, да, там какую историю не почитай, это история преодоления. Вы, когда до этого говорили про карьеры многих фигуристок, чемпионок, сказали, что странно им сочувствовать, у человека к совершеннолетию все сложилось. Но вы же упоминали про кладбище, да, которое есть у каждого тренера. Понятно, что до чемпионства доходят немногие, очень много людей или сходят с Дистанции или не добиваются никаких экстраординарных результатов, а издержки этого пути несут с собой. Давайте поговорим про тренерский метод. Опять же, есть, мне кажется, некоторая демонизация, которая подразумевает, что почему в России и, в, например, Китае есть ряд видов спорта, в которых эти страны так успешны. Потому что очень жесткая школа. Психологическое, физическое давление. С матерью могут разлучить на годы тренировок ради получения результатов. И так далее, и так далее. Слезинка ребенка, да, можно вспомнить фотографию довольно известную, где маленькие детки из Китая звонят там, значит, по телефону автомату родителям, с которыми они разлучены, там слеза катится, и одеты эти детки, все как будто из сериала «Игра в кальмара Очень жалко их. Ну вот хочется понять, как это на самом деле, насколько жестким является метод воспитания, не уходя ни в демонизацию, ни наоборот, не припудривая, может быть, неприглядную какую-то действительность.
1: Применительные. И... Именно к Тутберидзе?
0: Ну, к Тутберидзе и другим тренерам из России, я бы сказал.
1: Ну, допустим, возьмем, например, Тамару Москвину, нашего тренера в парном катании. Она, наоборот, в интервью всегда подчеркивала, что никогда даже голос не повышала на своих учеников для того, чтобы позвать кого-то во время тренировки использовать свисток, чтобы, не дай бог, ни на кого не наорать. А когда она звала свою ученицу дурой один раз, сразу же перед ней извинилась. То есть здесь подход, очевидно, другой, хотя мы не можем говорить о том, что в парном катании у нас нет результатов. Точно так же сейчас мы будем бороться за золото с китайской парой. В принципе, у нас три пары претендуют сразу на пьедеста, Чемпионы мира действующие – это тоже российская пара, и у Москвиной за всю ее долгую тренерскую карьеру было большое количество чемпионов мира и Олимпиад. Если говорить, допустим, про Алексея Мишина, тоже вряд ли кто-то его будет обвинять в неких эксплуатационных методах по отношению к ученикам, и его главная сейчас ученица Лиза Туктамышева, например, также приехала из провинции, из Глазова, и первое время Мишин как раз помогал ей ее маме с тем, чтобы они снимали квартиру в Петербурге – потому что у них не было, естественно, на это денег, и он нашел им спонсора. Тут Беридзе, наверное, да, сейчас как-то принято демонизировать, в том числе и потому, что именно она находится на переднем плане. Естественно, чем больше у тебя учеников, тем больше к тебе привлекается внимание. Здесь, мне кажется, что до момента получения результатов расследования, во-первых, по допингу Валеевой, и, во-вторых, до момента каких-то, может быть, комментариев изнутри от бывших учеников самой Этери, сложно выносить какие-то приговоры в отношении Этери. Да, она всегда себя позиционировала как некого жесткого тренера, и в противовес тому, что я сказала москвиной, про Этери есть видеосюжет «Матч ТВ», где она тогда тренировала еще не Медведеву, это были ее первые взрослые сезоны, и когда телевизионщики пришли к ним на каток, тут Беридзе сказала «Я обезоружена, аф-аф», подчеркивая то, что она не может употреблять ту лексику, которую употребляет обычно. Но здесь, опять же, сложно говорить, не бывая на ее тренировках, насколько это все критично отражается на ее учениках.
0: Про медикаментозный, если вернуться момент, вполне можно обходиться без медикаментов в этом виде спорта и при вот этих нагрузках. Это все реально, опять же, не демонизируя, если, но и не идеализируя, вовсе не обязательно принятие каких-то помогающих веществ.
1: Ну, разрешенные препараты, я думаю, будут в любом случае, в любом виде спорта, просто потому что восстановление от нагрузок должно каким-то образом осуществляться. Допустим, сейчас появились некие инсайды о том, что у Валиевой в пробе или в ее медицинских документах, и пока не ясно, были найдены еще два препарата, которые способствуют быстрому восстановлению, но они не запрещены. И я думаю, что у любого спортсмена, у любого фигуриста, неважно с какой стороны, какие-то препараты в любом случае будут, именно обеспечивающие быстрое восстановление. Естественно, если если мы, допустим, смотрим побочные эффекты того же препарата, найденного в пробе Камилы Валиева, и уже запрещенного сердечного препарата, мы увидим, что там среди побочных эффектов упомянут, например, тремор конечностей или нарушение работы вестибулярного аппарата. И здесь вопрос о том, насколько полезно употребление такого препарата по отношению к побочным эффектам, которые могут негативно сказаться на выступлении. Потому что любые нарушения в работе вестибулярного аппарата, они неизбежно повлекут и проблемы с координацией с выездом прыжков. Поэтому какая-то фармацевтика в фигурном катании, безусловно, есть, но скорее восстановительная.
0: Хорошо, мы с вами обсудили отбор спортсменок и спортсменов, обсудили систему подготовки, стиль, культуру, да, которая есть в России и в отдельных школах. Что насчет системы оценки на соревнованиях, которую Этери Тутбридзе взломала ну или грамотно использовала? И несмотря даже на то, что делаются поправки как раз под ее метод, она все равно продолжает соревноваться своим приемом с этим логичным, Ломом. Это крайне, кажется, любопытная часть метода и заслуживающая вообще уважения. Нет ничего лучше, чем сыграть по правилам и обыграть по правилам других.
1: В общем, да, еще когда 5 или 6 лет назад у Тутберидзе брали интервью американские журналисты, ее спрашивали о том, с чем связан взлет женского катания в России, потому что до Лепницкой, получается, были Топтамышева-Сотникова, и, если отмотаем еще назад, был некий провал, среди которого выделялась, -то, например, Алена Леонова, медалистка чемпионата мира, но никаких крупных успехов очень долго не было, тем более не было олимпийских чемпионов до Сотниковой, которая не ученицы Тутберидзе. И Атери в ответ на этот вопрос сказала, что просто она вернулась в Москву, потому что Тутберидзе долгое время жила в США, она каталась там в ледовом шоу, потом она пыталась тренировать, у нее не получилось, и тогда она уже решила вернуться обратно на родину. Действительно, мы можем говорить о том, что Тутберидзе очень грамотно использует правила, потому что все ее программы составлены так, чтобы спортсменки получали максимальное количество баллов. То есть ее постановки – это некий конструктор, на который нанизываются элементы. Она никогда не допускает того, чтобы в ее программе был какой-то запрещенный элемент, потому что даже у других тренеров изредка, но бывает, что спортсмену ставят такой набор, который просто сам по себе является опасностью во время проката. Например, в фигурном катании есть бонусы за элементы прыжки, исполненные во второй половине. И тренер, который не очень внимательно читает правила к ним относится, он может поставить такой прыжок на стыке первой и второй половины, и если спортсмен чуть-чуть поспешит, то прыжок попадет в первую половину, и он этот бонус не получит. Или, например, контент будет составлен таким образом, что если спортсмен какой-то прыжок не исполняет, Исполнил, например, вместо четверного сделал тройной, то ему потом очень неудобно становится перекраивать его программу, потому что в фигурном катании есть запреты, ограничения на повторы прыжков. У Тутберидзе большинство ее учеников умеют как раз перестраивать контент по ходу программы, и сам он подобран так, чтобы риск вот этого повтора, который влечет к обнулению элемента, он стремился к минимуму. Вот в этом, наверное, заключается как раз то самое взламывание Тутберидзе системы оценивания. Когда, например, в фигурном катании были дополнительные бонусы, Бонусы в надбавках за прыжки, исполненные с одной или двумя руками наверх, это считалось более сложным. Ее спортсменки активно это делали. Там та же Медведева, Дарья Паненкова, которую широкий зритель, наверное, вряд ли помнит, и практически любые ее девочки. Когда эти надбавки убрали после 2018 года, она перестала ставить такие элементы большинству учеников, и они остались только у тех, у кого, например, проблемы с выдерживанием осей на прыжках. Когда были бонусы за прыжки во второй половине, Загитова в Пхенчхане, делал все прыжки во второй половине короткой и произвольной программы. Сейчас эти бонусы ограничены, и, соответственно, нет уже нужды ставить все эти прыжки в конец программы. Поэтому, да, тут Бридзе читает правила, наверное, едва ли не самым внимательным образом среди всех тренеров.
0: Последний вопрос, или пара, про болельщиков. Возможно, это мое личное впечатление, но вы, конечно, знаете этот мем про то, когда что-нибудь случается, какой-то большой информационный повод, создается ощущение, что куча специалистов понавылазила, специалистов, в кавычке, заключим это слово, там, диванные эксперты, да, но с фигурным катанием есть ощущение, что там существует очень большое сплоченное сообщество поклонников, которые внутри делятся на партии, и многие представители этого сообщество лично меня пугают той страстью, с которой они готовы спорить, вот просто не на жизнь, а на смерть. По поводу фигурного катания так ли это? Есть ли какой-то феномен вот такой фанбазы, которая может быть и не видна, если не случается чего-то вроде того, что происходит с Камилой Валиевой?
1: На самом деле, самые активные болельщики в фигурном катании не у Загитова, Медведева или лично у Тутбридзе, а у Юдзуру Ханю. Это японский фигурист, двукратный олимпийский чемпион, на этой Олимпиаде он был четвертым, и у него огромное количество фанатов по всему миру, и японские фанаты действительно готовы за ним путешествовать по всему миру. Если, например, какие-то соревнования с участием Хани проводятся в Канаде или в России, они полетят в Канаду или в Россию, пусть даже на пару дней, пусть даже на других видах они могут заниматься вообще совершенно своими делами. Я, например. Например, как-то сидела на турнире, на этапе гран-при, где, соответственно, все виды проводятся в один день, и японские фанаты, они частично уходили после выступления Юдзуру а частично сидели на трибунах и, например, смотрели сериалы. Как раз такая женщина была рядом со мной. Но большинство из них действительно относятся к фигурному катанию с очень большим трепетом, и даже на некоторые соревнования крупные, например, чемпионаты мира, право купить билет разыгрывается в лотерею. Не сам билет, а именно возможность его приобрести». Что касается России, то я, как человек, который ходит на соревнования последние 10 лет, сказала бы, что, конечно, интерес к фигурному катанию вырос именно такой, наверное, интерес активных фанатов, то есть раньше было намного меньше плакатов, какой-то такой активной поддержки на трибунах. Фигурное катание воспринималось как некий театр, когда все сидят и чинно хлопают после элементов, после прокатов, но не было никаких гигантских баннеров во всю трибуну, как обычно происходит на футболе. Сейчас, когда ты приходишь на какие-то крупные турниры внутри России, ты обязательно встречаешь фан-группы, которые раздают плакаты бесплатно в поддержку своих любимых спортсменов. Они приносят гигантские растяжки, когда был Кубок Первого канала, такой неофициальный шоу-турнир, придумывали разные кричалки. Вот таких болельщиков стало больше. Не могу сказать, что это плохо. Скорее, это в любом случае популяризация вида спорта, который долгое время был таким, скорее, нишевым.
0: Спасибо огромное, Полин. Очень интересно было.
1: Да, вам спасибо.
0: Мы говорили с Полиной Крутихиной, автором издания sports.ru и телеграм-канала Луц Полубильмана. Это был подкаст, что случилось о новостях, которые долго остаются важными. Перед началом эпизода вы слышали голос нашего слушателя. Очень профессионально, кстати, было начитано объявление про иностранного агента. Дорогой слушатель, буквально не знаю, как вас благодарить, потому что не знаю вашего имени. Кажется, вы его не оставили. Так что обращусь к вам по Нику из электронной почты. Алистер, дорогой Алистер, спасибо. Пожертвования на работу нашего издания мы принимаем на странице support.meduza.io. Там можно оформить и разовый, и регулярный платеж, не думайте, что небольшая сумма нам не поможет, все полезно, все идет в дело. Можете заходить в Магаз, это специальный раздел Медузы, где есть мерч, всякие небольшие аксессуары, связанные с нашим изданием, которые вам могут прийти по плечу, если это рюкзак, например, или какая-то одежда. В общем, тоже полюбопытствуйте. Имейл для связи с редакцией подкастсобакамедуза.io Ну и, собственно, редакция, что случилось, это редактор и ведущий Владислав Горин, редактор и продюсер Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов, отдел дизайна «Медузы», а также сотрудники, сохраняющие инкогнито ввиду специфических условий, в которых теперь существуют российские СМИ. Спасибо за внимание. До свидания.